0: Aquí comença un nou capítol, el número 48 d'Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. En aquesta ocasió et volem parlar d'un personatge que qui més qui menys n'ha sentit a parlar, el rector de Vallfogona. Així és com es coneixia popularment Vicent Garcia, un dels més grans poetes catalans del barroc. Però qui va ser realment Vicent Garcia? Què en sabem de la seva vida? I per què és tan popular encara avui en dia? Aquestes i altres preguntes són les que ens respondrà Albert Russic, catedràtic emèrit de literatura catalana de la Universitat de Girona i una de les persones del nostre país que més i millor ha estudiat aquest personatge. L'Albert Russic és també el comissari d'una petita mostra que es pot veure a la Biblioteca de Catalunya entre el 18 de setembre i el 31 d'octubre del 2023, una exposició que commemora els 400 anys de la mort de Vicent García al rector de Vallfogona.
1: Una caixa de sorpreses, el podcast
0: de la Biblioteca de Catalunya. Comencem el podcast descobrint qui s'amaga al darrere d'aquest nom, el rector de Vallfogona, perquè qui més qui menys, Albert, n'ha sentit a parlar.
1: Ah, sí, el nom del rector de Vallfogona a tothom li sona i realment és un fenomen eh, extraordinari que un personatge tan famós fos tan desconegut a l'hora de la veritat, perquè moltes de les coses que es deien d'ell no eren veritat ni el nom dels pares, ni la partida de baptisme, ni el lloc de naixement, tot, ni el lloc on va estudiar. Tot això hem anat veient que no era així, no? I les investigacions que he anat fent i altres persones que han treballat amb mi i m'han ajudat, com l'Enric Carol, per exemple, que ara ha publicat una biografia del recte de Vall Fogona, actualitzada. Doncs eh, gràcies a aquestes recerques hem pogut veure, per exemple, que va néixer a Saragossa que al seu bateig hi ha persones nobles que li fan de padrins, tota una sèrie de coses absolutament inesperades, no? Bé, i això ha canviat la perspectiva del personatge. Un personatge que tenia tot un altre, unes biografies molt diferents, que si era una família pobra, que, si havien, que els seus pares eren pobres pescadors, tot això se n'ha anat a l'aigua, no té res de, de real... Hi ha molta gent
0: que es pensava que el rector de Vallfogona en realitat era un personatge inventat,
1: que no havia existit mai. També s'havia de contra una altra cosa, que és la imatge folklòrica, perquè el rector de Vallfogona era un nom que sonava molt, però molta gent es pensava que era un personatge inventat. A Catalunya hi ha tres pobles que es diuen Vallfogona. Vallfogona del Ripollès, Vallfogona de Riucorp i Vallfogona de Balaguer. Doncs eh, hi havia persones del Ripollès, per exemple, que pensaven que el rector de Vallfogona era d'allà, de Vallfogona, del Ripollès, no? I persones de Balaguer que pensaven que era de Balaguer. És dir, el personatge o no se sabia ben bé si era inventat o no se sabia realment on havia nascut, de manera que hi ha hagut aquest conflicte és un conflicte que, d'una banda, explica l'èxit del personatge i que sempre hi ha hagut estudis sobre ell i referè o, o referències o un record, no?, fins quan estava la seva poesia desprestigiada i era quan més famós era el personatge popular, no?, de manera que una cosa ha anat alimentant a l'altra i també perjudicant-lo, perquè a vegades se li ha donat una imatge, aquesta poesia escatològica, li ha donat una imatge negativa també, no?,
0: a Vicent García l'hem d'associar, doncs, a Vallfogona de Riucorp, un municipi tarragoní de la comarca de la Conca de Barberà que limita amb la comarca veïna de l'Urgell. Té una extensió de gairebé 11 quilòmetres quadrats i, segons l'IDESCAT, Institut d'Estadística de Catalunya, l'any 2022 tenia una població de només 89 habitants.
1: El cas és que, fonamentalment, hi ha això, un personatge real, que és un poeta... Un poeta barroc molt important, perquè després el seguiran molts escriptors i l'imitaran. I, per altra banda, un personatge folklòric que és molt important en la història de l'humor català i que ha tingut tot una sèrie de bueno, una creativitat i una vitalitat impressionants.
0: Vicent Garcia, el rector de Vallfogona, va viure entre els anys 1579 i 1623. Això vol dir que va morir amb tot just 44 anys.
1: Bé, ell va intentar sempre relacionar-se amb persones importants, però va amb diverses famílies i no sembla que acabés centrant-se en un cas concret, no? perquè primer el veiem vinculat amb el bisbe de Vic, el bisbe Robuster, que era un personatge molt important en aquell moment, a començament del segle XVII. Després el veiem vinculat a la família Moncada, acaba sent secretari d'un bisbe, Pere de Moncada, que era fill natural del marquès d'Aitona, que era el, el moncada pare, no? però es va morir de seguida, de manera que ell no va poder acabar de... No sabem exactament quina era la seva intenció. Veiem que es relaciona amb famílies importants. També fa un viatge amb el virrei d'Almazan, en aquell moment, el marquès d'Almazan. Però no veiem que tot això acabi fructificant. Sempre acaba tornant a la rectoria de Vallfogona, que és on acaba morint, que és el lloc en què ell sempre va retornant i sempre és el lloc central de la seva vida, no? Que, a més a més, ell sempre assignava amb el seu nom i posant sempre rector de Vallfogona.
0: Per Albert Russic, poeta i rector són indissolubles, han
1: d'anar units. Al principi de la reivindicació que es va fer de la poesia de Vicent Garcia, que als anys 70s, 80s... A la universitat semblava que el, el personatge folklòric feia mal al personatge real i aleshores es, es va començar a dir no hauríem de parlar mai de rector de Vallfogona hauríem de parlar de Vicent Garcia el, un gran poeta barroc i abandonar tot això de rector de Vallfogona que és una cosa folklòrica i que és una cosa que el perjudica però és clar, jo crec que això és un error perquè tota la vida el personatge de Vicent Garcia va lligat amb el títol de rector de Vallfogona ell ho posa sempre i en molts moments aquesta és la, la peça que garanteix la seva vitalitat i el seu coneixement. La gent de Vallfogona se l'estima com a un personatge central de la història del poble, i crec que abandonar el record de rector de Vallfona, que l'ha acompanyat tota la seva vida, és falsejar el personatge i falsejar la història.
0: Continuem aprofundint en la figura del rector de Vallfogona i parlem ara de la vessant poètica de Vicent García.
1: Ell escriu exclusivament en català, no té res en castellà. Bé, hi ha un poema que hi ha un, un, hi ha un diàleg entre dos personatges i n'hi ha un que parla en castellà, però són molt pocs versos. De fet, ell escriu sempre en català i és perquè el seu públic doncs, eh, era un públic... Eh, Català, començament del segle XVII, la gent del seu entorn, la petita noblesa que, que també està al seu costat, doncs eh, tots eren naturalment catalanoparlants. El català és la llengua de l'estat, és a dir, de l'estat català, del de Catalunya dintre de la corona d'Aragó, tenia una autonomia total i, evidentment, la llengua que, que fan servir les institucions i les lleis i totes les coses importants, és el català, i és el que ell fa servir. Una altra cosa és que també hi hagi algun escriptor que li, per la moda i per l'èxit de la literatura castellana publiqui alguna cosa en castellà. Però vaja, això és una cosa que també passarà i no ens en estranyem pas. De manera que no té res d'estrany que ell escrigui en català perquè era el seu públic.
0: Un dels trets que probablement poden sorprendre més de la poesia del nostre personatge, Albert, és que un capellà com Vicent Garcia escrivís poemes de temàtica eròtica o escatològica.
1: En part sí, perquè, per exemple, hi ha un aspecte d'aquesta literatura burlesca que té un trasfons moral. És dir, quan el poeta insulta una dona o la critica d'una eh, manera més o menys humorística, també és una manera de criticar vicis d'aquelles persones, no? Quan es riu de, de la gent o la ridiculitza, en el fons està donant una lliçó moral, una lliçó moral que no es dona predicant i de més seriosa, sinó d'una manera humorística, ridiculitzant aquelles persones que actuen d'una manera incorrecta. Per tant, a vegades, aquesta literatura eròtica o escatològica és una literatura que fa riure, evidentment, però que té un altre objectiu més enllà, també, que és el de ridiculitzar males conductes. I, en tot cas, és una literatura eròtica que, evidentment, no serveix per excitar ni, ni fi, ni és una literatura perversa, sinó que el que fa, simplement, és eh, ensenyar que la mala conducta és ridícula i porta al fracàs.
0: En tot cas, podem dir que Vicent Garcia és el poeta català més important del barroc?
1: Bé, és el que es converteix en el capdavanter d'una escola, això sí. Però, per exemple, sorgeixen a dintre del barroc altres autors molt diferents, com Francesc Fontanella, per exemple, que també és un gran poeta barroc, tot que és d'un estil molt diferent, molt més retòric, molt més seriós, a vegades eh, dramàtic cosa que contrasta molt amb, el, amb la poesia de Vicent Garcia, que té tot un altre to. Però el mateix Fontanella, una vegada que fa de jutge d'un certamen, es cull el nom del rector de Vallfogona, que evidentment ja era mort, l'escull com a representant de la poesia catalana moderna. No? Cita Eusias Marc, el pare dels antics, i cita Vicent Garcia, que és el pastor dels moderns. Per tant, aquesta primacia li reconeixen tots si és el millor, no? alguns poemes de Fontanella són excepcionals i Fontanella té una obra més completa des del punt de vista del teatre per exemple, molt important però eh, per tant també és un autor important, n'hi ha d'altres com Josep Blanc que té poesies d'una doncs, complexitat retòrica molt important també i que convindria evitar aviat no? perquè no hi ha una edició moderna actualment al, al carrer per tant, eh, si és el millor o no, potser seria discutible, però eh, és el cap capdavanter d'una escola.
0: A diferència d'altres autors del seu temps, Vicent Garcia no tenia l'anel de passar a la posteritat.
1: Per exemple, Fontanella, que és un altre gran nom del barroc, es preocupa per divulgar la seva obra, té una ambició literària, ja eh, conservem algun manuscrit preparat per ell, mm, és un autor que pensa en la posteritat. En canvi, Vicent Garcia no. Escriu ben bé ara per un amic, ara per un compromís, ara perquè li, li deuen haver pagat perquè escrigui allò, i, i no té aquesta preocupació. De manera que, clar. la seva producció eh, és més variada eh? i algunes coses potser estan fetes més per passar el temps i per anar ràpid que no per anar-s'hi mirant. No? Per tant, potser trobaríem algunes composicions diverses des del punt de vista de la qualitat però que és el capdavanter que inicia aquesta escola que obre nous camins a la poesia catalana, tot això no li discuteix ningú. La
0: fama a Vicent Garcia li arriba sobretot després de la seva mort.
1: I el gran reconeixement de començament del segle XVIII, quan l'Acadèmia dels Desconfiats publica la seva obra i diuen que és el Virgili català i, i que és el més gran català que hi ha hagut... Bé, aquí, evidentment, l'elogi el, és eh, absolutament màxim, no? però en vida segurament ja tenia fama i de fet hi ha un poema en què ell eh, un poema molt divertit i m'agrada molt esmentar-lo perquè reflecteix molt com és el personatge ell publica una poesia còmica parlant de la seva majordona que la seva majordona doncs, és bruta, que li va al darrere bé, un poema humorístic que evidentment és fantasiós i aleshores es veu que aquesta poesia doncs l'hi van celebrar. I aleshores escriu un poema dient ai, ara resulta que Escric una cosa allò per entretenir-me i que no... Que sense cap pretensió i ara per culpa d'això em diuen que sóc un gran poètic, que sóc fantàstic i... doncs vinga, doncs sí, home, que sigui com sigui, que, eh, que ja tot en Virgili que ja es pot retirar al meu costat, Marcial també, etcètera, no? i va fent tot de bromes. Diu, i eh, sóc tan important que no hi haurà al món prou eh, fulles de llor per guarnir el meu cap. I aleshores... Es molt divertit perquè veus com ell mateix es riu d'ell mateix, no? Perquè diu que no es pensi ningú quan dic que no hi ha prou esfulles de llor per guarnir el meu cap, que no es pensi ningú que sóc cap gros. Perquè el meu cap diu té exactament la mida d'un urinàl. És clar, veure que ell mateix compara el seu cap amb un urinàl demostra un sentit de l'humor total en què no només es riu dels altres sinó que es riu també d'ell mateix però també demostra que aquest tipus de poesia satírica i humorística ja havia estat celebrada quan era viu
0: Tornem aquí la conversa sobre Vicent Garcia, el rector de Vallfogona, que estem duent a terme amb l'Albert Russic, el catedràtic emèrit de literatura catalana de la Universitat de Girona, i canviem d'espai, deixem la sala on estem gravant la conversa i ens dirigim a una altra zona de la Biblioteca de Catalunya, concretament a l'Espai Zero, al vestíbul, on tot just s'ha acabat de muntar una petita mostra dedicada al poeta barroc català, que ha comissariat el mateix Albert Russic. Qui millor que ell, doncs, per fer una visita guiada i descobrir plegats que s'amaga en cadascuna de les vitrines que integren aquesta mostra.
1: En aquesta exposició S'aprofita que la Biblioteca de Catalunya és la que té un fons més important dedicat a Vicent Garcia, el rector de Vallfogona, i com que ara se celebra el quart centenari de la seva mort, i l'Ain Garcia, que en molts actes semblava imprescindible que hi hagués aquesta exposició, en què hi ha, des dels manuscrits més importants que contenen les seves poesies, les edicions impreses totes les edicions impreses que es van anar fent des de 1703, però també alguns impresos anteriors d'algun poema sol, d'algun publicat en vida que són molt rars de trobar i de veure i després també hi ha eh, llibres sobre ell i articles de revistes, de fet, des del segle XIX, perquè hi ha moltes eh, publicacions que fan referència no solament al poeta, que és el que avui a vegades eh, primordialment ens interessa, perquè és molt important com a poeta barroc, sinó el personatge eh, folclòric, legendari, que també és... Eh, durant molt de temps va ser molt viu a eh, tot Catalunya, que va generar també molta literatura i, per tant, aquí ja és tot. La persona real, el poeta i el mite, també reflectit en moltes publicacions.
0: Després d'aquesta presentació, comencem el recorregut.
1: La mostra està dividida temàticament en set vitrines. La primera vitrina conté alguns dels manuscrits més importants de Vicent Garcia, del ratador de Fogona. De fet, s'ha de tenir en compte que no hi ha eh, cap poesia autògrafa de Vicent Garcia. Ell, la veritat és que no es va preocupar mai de, de reunir la seva obra amb manuscrits per divulgar-la. Ell escrivia per diversió, altres vegades per compromís, però pensant en la difusió immediata, no pensant en la posteritat. No? Van ser altres persones que van anar reunint totes les seves poesies, les que anaven trobant, i a partir d'aquí és d'allà on s'han de fer les edicions i d'on es publiquen, a partir dels manuscrits. De manera que és imprescindible consultar els diversos manuscrits perquè a més a més tenen variants i s'ha de saber exactament quina és la versió més bona, no només per cada poema, sinó per cada vers. I aquí donc hi ha alguns dels manuscrits més importants des del primer dels primers que es conserven, que és del segle XI, que es diu Recreu i Jardí del Parnasc, que de fet és un nom així molt barroc no? que es va donar per reunir la seva poesia, un títol de, del que s'anomenen cançoners eh, perquè són eh, llibres que reuneixen moltes poesies de diversos autors, normalment. Doncs aquí hi ha el Recreu Jordi del Parnàs que és un dels més extensos i després hi ha altres eh, manuscrits que també són importants fins a arribar a, a l'últim, que és eh, el que se'n diu Curiositat Catalana, que és també un altre recull poètic d'autors diversos.
0: La segona vitrina reuneix els primers impresos.
1: I aquí tenim des d'un de llibre que és la primera poesia que va publicar, que era una poesia que se'n diu un poema liminar, és dir, un poema per precedir una altra obra d'un altre, altre autor, d'un autor que es deia Rebullosa, llavors ell dir que un poema i aquest poema apareix eh, al capdavant del seu llibre, d'aquest llibre de Sant Oleguer, com una endreça, eh, no? com una dedicatòria, i aquí es reuneix aquesta poesia. Després hi ha la, un altre poema que també es va publicar en vida, però anònimament, És una altra prova que ell, de fet, no desitjava divulgar la seva obra com la d'un gran poeta, sinó simplement satisfer unes necessitats immediates. Hi ha un poema dedicat a Santa Teresa. Després hi ha una peça extraordinària, perquè és raríssima, que és el sermó que ell va predicar quan va morir Felip III, el rei, el rei espanyol. És l'únic exemplar complet que hi ha amb una biblioteca pública d'aquest sermó. I després hi ha altres edicions que es van anar fent de de les seves poesies, que és una, una aventura bastant impressionant perquè va haver de patir prohibicions de la Inquisició, això va fer que apareguin exemplars furtius, no falsos, amb altres dates d'impressió. Aquí, per exemple, n'hi ha un, que és un d'aquests exemplars clandestins, publicat aparentment el 1700 però en realitat és de finals del 18. Van posar 1700, que és una data anterior a la data de 1703, pensant que així doncs potser no la prohibirien, no? pensant que ja existia des de feia molt de temps però la veritat és que eh, es va prohibir igualment. I després altres versions eh, de 1820. El 1820 es va voler la Inquisició i de seguida van sortir edicions per, per recuperar el temps perdut. també van aparèixer dos de diferents, el 1820, Després va tornar a venir la inquisició, es va tornar a prohibir i tornen a haver edicions manipulades, censurades, amb pàgines arrencades. I aquí hi ha, per exemple, una edició de 1830, que consistia, de fet, en l'edició de 1820, però eliminant pàgines més o menys compromeses, no?
0: La següent vitrina, la tercera, conté edicions impreses a partir de 1840.
1: La de 1840 és especialment important. No? La va fer un intel·lectual que es deia Joaquim Rubió Llorts, que era molt jove quan ho va fer, que va completar la amb moltes altres poesies més o menys eròtiques o en fi, que havien quedat... Eh, marginades fins a aquell moment, aquí es van afegir en un suplement, per tant és l'edició més completa que hi ha, la de 1840, fins a aquell moment. Després d'aquesta edició va tenir altres variants, però es va començar la mala fama del rector de Vallfogona, que els erudits van començar a dir que era un autor que era immoral, que era un autor que era... I, i, i aleshores ens doncs, va, va patir aquest desprestigi que va fer que eh, les edicions ja no estaven propiciades per intel·lectuals importants, sinó pel sector vinculat a Frederic Soler, a Pitarra, que era un autor de teatre, que era, més aviat feia coses humorístiques, que es va identificar amb el personatge de Vicent Garcia una mica, eh? perquè de la mateixa manera que Vicent Garcia, que tenia tanta fam i tant d'èxit, els intel·lectuals el condemnaven dient que era castellanitzat, que era popular, que era vulgar, etcètera, amb ell també li deien, no? Ell també veia que tenia un gran èxit, molt més que molts altres escriptors famosos que anaven als Jocs Florals, i en canvi no li reconeixien. I per què? Per enveja, no? Ell interpretava que era això, que era enveja pel seu èxit, i aleshores s'identificava amb el rector de Vallfogona que també va ser víctima de l'enveja perquè també era tan famós i també el van perseguir, i aleshores doncs, és un cas molt interessant de identificació literària amb aquest personatge i això va durar uns anys en què va fer una obra de teatre que se'n deia el rector de Vallfogona que surt d'aquí amb una altra vitrina perquè aquí només hi ha les obres seves no? però aquí de fet hi ha això totes les edicions que es van anar fent fins a arribar a les últimes quan hi ha els estudiosos i els, fi, els intel·lectuals a partir dels anys 80 sobretot del segle passat finals del segle XX, eh, quan no hi torna bé Filologia Catalana a les universitats i apareixen nous investigadors, doncs aleshores es comença a dir bé, tota aquesta poesia que ha estat oblidada tot aquest temps, tornem-la a mirar i hi ha tot una reivindicació i un estudi acadèmic altra vegada. I les últimes edicions que hi ha aquí, en aquesta vitrina clínica, s'acaben justament amb les que ja són fetes per professors universitaris i gent acadèmica, de manera que ja es clou una mica el periple de les seves edicions, que van començar fetes per intel·lectuals i acadèmics. De fet, la primera edició surt del, del que era l'Acadèmia dels Desconfiats, que és l'antecedent de l'Acadèmia de Bones Lletres. Aquestes últimes tornen a ser edicions fetes per acadèmics i s'ha tancat tot aquesta, això que deia aquest periple tan curiós d'un autor que passa de ser el més famós de tots els escriptors catalans, després el consideren el culpable de la decadència literària catalana i ara torna a ser l'autor més important del barroc i un autor fonamental per entendre la literatura catalana.
0: Continuem la passejada per aquesta exposició que acull l'Espai Zero de la Biblioteca de Catalunya del 18 de setembre al 31 d'octubre del 2023. Una exposició d'entrada lliure i gratuïta que es titula Vicent Garcia rector de Vallfogona, quart centenari de la seva mort. L'Albert Rossí, que el comissari de la mostra, ens parla de la selecció de publicacions i revistes que podem trobar en la quarta vitrina.
1: Tot i que els intel·lectuals ja havien començat a dir que que era un autor que era negatiu i que el seu estil no sabia d'imitar i que era castellanitzat i eròtic i escatològic. Hi ha tota aquesta reivindicació que fan des dels sectors més populars que es reflecteixen en revistes, homenatges, però sempre des d'aquest sector menys acadèmic, no? Al voltant de Frederic Soler, per exemple, surten revistes com l'Urrector de Vallfogona, també se celebraran homenatges i, i també hi ha doncs, pàgines en què es veuen imatges d'un homenatge que se li va fer el 1879 al poble de Vallfogona que va tenir diversos incidents, però hi ha aquí una imatge preciosa d'una revista que se'n diu La Llumenera de Nova York, en què es veu l'homenatge que es fa molt idealitzat al rector aquell any.
0: Arribem al cinquè àmbit, la cinquena vitrina.
1: Si sí, en la vitrina quarta hi havia una selecció de revistes del segle XIX, aquí tenim una selecció de revistes del segle XX perquè tot i que ja hem dit que Vicent Garcia havia estat marginat pels intel·lectuals i els estudiosos, continua el personatge popular i aleshores hi ha aquesta vitalitat vinculada al folclore. Hi ha una revista humorística que es diu El Borinot, que torna a publicar poesies de Vicent Garcia, hi ha revistes de folclora que parlen d'aquest autor i després hi ha altres revistes, ja més recents però som a finals de la segona meitat del segle XX en què es comença a iniciar aquesta reivindicació hi ha un article aquí molt famós de la revista Serra d'Or va ser la primera gran reivindicació de Vicent Garcia com a autor barroc, perquè es compara un poema seu amb altres poesies de Góngora, de, de López de Vega, de Marino, que era una manera de dir, escolteu, tenim aquí un escriptor que està fent el mateix que s'està fent a tot arreu en aquells moments. Per tant, això és una cosa molt important i no s'ha de menys tenir. I hi ha també un article de Pere Gimferrer que va ser molt o comentat, que se'n diu reivindicació del rector de Vallfogona, que va publicar Destino, en què comença a veure's tot aquest canvi d'imatge del rector de Vallfogona, sobretot com a poeta barroc. No tant com a personatge folclòric, que això es mirava de tenir una mica amagat, però sí com a gran poeta del barroc català.
0: El sisè àmbit permet veure la diversitat d'estudis que s'han fet al llarg del temps sobre Vicent Garcia el rector de Vallfogona.
1: Des de coses que són aproximacions molt divulgatives fins a estudis ja molt importants eh, biogràficament. Es comença amb un, amb un article del segle XIX de Joaquim Robió Iors, que és un estudi biogràfic de Vicent Garcia, que en aquell moment era fonamental. Aquest estudi va ser el primer que realment era acadèmic i seriós i correcte, no? Després n'hi ha algun altre de caràcter més popular. Hi ha també un, un llibre del Canonge Corbella, que va ser un altre historiador molt important, seriós, però després també tenim altres coses que són aproximacions molt més divulgatives, molt més menys eh, rigoroses, sense acadèmiques. No? Biografies en el rector de Vallfon i Santes Creu, el rector de Vallfogona, una biografia del de Dr Mundo i altres coses. No? fins a arribar a coses ja molt més recents. Hi ha una història imita del rector de Vallfogona que vaig publicar fa uns quants anys en què ja hi havia moltes notícies biogràfiques noves i que canviaven la visió que en teníem i hi ha l'últim eh, llibre rigorós, biogràficament eh, al dia, que és de l'Enric Carol, Francesc Vicent Garcia, poeta barroc. Es veu tota aquesta evolució dels estudis biogràfics sobre ell.
0: I arribem a l'última de les vitrines, la setena d'aquesta petita mostra.
1: Potser és la més pintoresca, perquè aquí hi ha una cosa que es va posar de moda eh, al segle XVIII, que és que en llibres així populars en català s'hi afegia com una espècie d'antologia de poesies de Vicent Garcia, de les més escatològiques, que eren les més populars, cosa que reflecteix aquesta vitalitat popular del personatge, no? I hi ha també l'obra de teatre que va fer Frederic Soler o Serefi Pitarra, que és el pseudònim, aquesta en el qual ell s'identifica amb el repte de Vallfogona, que va tenir molt d'èxit i que va propiciar una novel·la més o menys també hem lligada temàticament amb aquesta obra de teatre de Feliu i Codina, «L'orrecte de Vallfogona», i després aquí hi ha altres eh, edicions d'aquest caràcter així popular, «Anecdotas i cuentos de Vicente García en castellà, no? explicant, en fi, tota aquest anecdotari, a vegades escatològic, però a vegades sobre l'enginy de l'autor, a vegades sobre l'enginy del seu escolar, que a vegades és superior del rector» tot aquest món eh, que es crea, aquests personatges folclòrics, el rector, la majordona, l'escolar, que viuen popularment al costat del personatge real, que és el poeta. No? I després hi ha, per exemple, una, un llibre que es va fer sobre un poema escatològic atribuït al rector, que ara ja sabem que no és seu, a un assumpte llèpol, eh, un assumpte de, de lleminer, que és sobre els excrements, és un poema que es va fer molt cèlebre i aquí, a més a més, està il·lustrat amb gravats, una obra de, més o menys de bibliòfil i més o menys així de circulació restringida, fins a literatura infantil sobre el rector de l'Oriol Vergés o un còmic sobre una anècdota del rector que es publica al Patufet, a la reedició del Patufet dels anys setantes, i després eh, també hi ha un anecdotari de Domènec Corbella sobre el rector de Vallfogona. Aquesta última vitrina són les coses més populars eh, sobre Vicent Garcia, sobre el rector de Vallfogona.
0: La Biblioteca de Catalunya és la institució que disposa de més documentació relacionada amb Vicent Garcia, el rector de Vallfogona.
1: El lloc en què hi ha més eh, documentació referida a Vicent Garcia, documentació de caràcter literari, és la Biblioteca de Catalunya, perquè reuneix els manuscrits més importants. Que, bueno, hi alguna biblioteca, una de Santander, alguna de Madrid, que també reuneixen peces, no? però així de, un gruix de manuscrits, com aquí la Biblioteca de Catalunya, no, no hi és. Li ve al darrere la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, també el, el gruix d'impresos de les edicions aquí són totes fins i tot el Sarmó que és un exemplar raríssim l'únic exemplar complet que es pot consultar que és assequible en aquests moments és el que hi ha aquí i també hi ha i és el lloc que hi ha més publicacions impreses de revistes i de llibres que fan referència al rector i aquí també està posat, o sigui que hi ha una mica aquestes tres coses, manuscrits amb la seva obra, edicions impreses i eh, publicacions relacionades amb ell. Tot plegat configura aquest eh, centre documental com el més important pel que fa a Vicent Garcia.
0: cop visitada la mostra de l'Espai Zero dedicada a Vicent Garcia. deixem aquest àmbit al vestíbul de la biblioteca, però continuem encara la nostra conversa amb l'Albert Russic sobre el rector de Vallfogona. Li demano a l'Albert que ens recomani una bona manera per endinsar-nos en la poesia d'aquest autor. Per on podrien començar?
1: Bé, ara ha sortit una, una edició fa pocs mesos, l'he fet jo mateix perquè és una edició que està en curs, acabarà tenint tres volums, Ara en té un l'any quevé surt el segon i amb això s'acaba la seva poesia. I jo crec que aquest llibre és, eh, aquesta edició és perfecta per a un lector que hi vulgui entrar perquè eh, els poemes apareixen en eh, contextualitzats i comentats en les dificultats que tinguin, perquè alguna vegada potser la dificultat de Vicent Garcia, tot i que és un autor molt assequible perquè és còmic i fa gràcia llegir-lo, a vegades la dificultat és alguna expressió, alguna imatge, alguna referència històrica, algunes coses que no entendríem. I amb els aclariments queda perfectament clar i es permet gaudir molt més d'aquesta poesia. Crec que, en fi, que aquestes edicions que aniran sortint a Editorial Barsino són la millor entrada a la seva poesia actualment.
0: L'any 2023 ha estat declarat per la Generalitat de Catalunya any rector de Baifugona. Li pregunto a l'Albert Russic fins a quin punt aquest aniversari, els 400 anys de la mort de Vicent Garcia, ha servit per fer-lo més present i també per generar una gran quantitat d'activitats i publicacions sobre aquest personatge.
1: Ha estat l'ocasió que es fessin molts actes i moltes reivindicacions. Ha, ha coincidit l'edició de les seves poesies amb la biografia actualitzada d'en Carol, amb una revisió de l'anatotari de de, del rector de Vallfogona que va fer Joan Amades l'any 1939 i que estava exaurit. Ara ha tornat a, doncs, en apareix una reedició per conèixer també el personatge folklòric. Jaume Fàbrega ha fet un llibre sobre la na a l'època del rector. Hi ha altres llibres que relacionats amb això hi algun que encara no ha aparegut. Tot això ha posat el personatge sobre la taula i ha obligat a eh, moltes persones que potser pensaven que, que en fi que era un autor molt secundari i, i que no tenia especial importància. Doncs ara l'han descobert, jo crec que ha estat un any rodó perquè s'hi ha ajunt no solament l'aspecte acadèmic, que potser bueno, que hauria arribat, evidentment, a uns sectors, però que hauria quedat una mica fred de cara al públic en general, doncs això ha vingut acompanyat del record del, del rector com a personatge també folklòric i amb la participació de moltes iniciatives de caràcter popular del, del poble de Vallfogona, molta gent que s'ha sentit implicada i que ha trobat, a més a més, en aquesta celebració un coixí per fer... Art, literatura, música i per conèixer més la seva obra.
0: Per Albert Russic, haver pogut editar l'obra completa de Vicent Garcia i comissariar també una mostra a la Biblioteca de Catalunya sobre aquest personatge, d'alguna manera és com tancar un cicle.
1: Quan em vaig posar a fer realment la meva carrera d'investigador, venia aquí, i això era els anys 70. I en aquella època hi havia molts menys investigadors que els que van anar venint després. I ara la cosa ha tornat a canviar, perquè ara amb les digitalitzacions i amb la facilitat del préstec interbibliotecari no cal anar a les biblioteques tant com passava fa 20 o 30 anys. No? Però quan jo vaig venir aquí hi havia relativament poca gent. Bé, hi ha, hi ha una cosa, una anècdota personal que tindrà gràcia explicar-la. I és que eh, en aquella època, quan algú consultava un manuscrit, hi havia unes fitxes i hi havia un fitxer de consultes que suposo que ara ja no existeix o potser està informatitzat, però en tot cas hi havia un, un, unes fitxes i en aquelles fitxes hi havia el nom de les persones que havien consultat cada manuscrit i l'any, no? I el dia que vaig descobrir no, que obrin un d'aquests manuscrits que sortia el nom no sé, de Jordi Rubió i Balaguer, 1930, no sé què. Martí de Riquer, 1940, Antoni Comas i veure i a sota de tot el nom d'un pobre estudiant que era jo, no, Albert Albert Ross Si allà a sota eh, que també havia consultat del meu llibre al costat d'aquestes figures era una cosa que realment en aquella, quan ets jovenet feia molta il·lusió. No? pensa destas convertint en un, en un investigador. Bé, veure que ara tota aquesta feina que he fet doncs, ha donat el resultat de la publicació de l'obra completa de Vicent Garcia i aquesta exposició amb aquells mateixos manuscrits que jo havia consultat és una mica com tancar un cicle i produeix realment molta satisfacció.
0: Fins aquí el capítol 48 d'Una caixa de sorpreses, al podcast de la Biblioteca de Catalunya. Aquesta vegada l'hem volgut dedicar a Vicent Garcia, el rector de Vallfogona, amb motiu dels 400 anys de la seva mort. Si el que ens ha explicat l'Albert Rossic t'ha fet venir ganes de saber-ne més, sàpigues que a la pàgina web d'aquest capítol trobaràs un bon grapat d'enllaços que pensem que et poden interessar. L'adreça és bnc.cat podcast. I, si et ve de gust, també ens pots escriure. Tenim un correu electrònic a la teva disposició perquè ens puguis comentar, suggerir o preguntar qualsevol cosa sobre el podcast en general o algun capítol concret en particular. La nostra adreça de correu electrònic és podcast.bnc.cat. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.